0: En RPA, ganamos con ellas, las mujeres asturianas en el deporte, con Cristina Gallo.
1: Programa 290 de Ganamos con Ellas. Hemos llegado a un número muy redondo, justo... ...antes de que se celebre el Día para la Eliminación de la Violencia de Género... ...el próximo jueves 25 de noviembre... ...una lacra que sigue acabando con la vida de cientos de mujeres... ...miles ya en este país en lo que llevamos de siglo... ...por eso esta noche vamos a hablar con deportistas y proyectos... ...en los que el deporte es una herramienta clave para luchar contra la violencia... ...no solo de género, de todo tipo... Esta noche contamos con una doble campeona del mundo de Muay Thai, la asturiana Joana Alonso, que a principios de mes recibía en la Gala del Deporte Asturiano el premio Mujer y Deporte. Vamos a hablar con ella no solo por su carrera deportiva, porque Joana Alonso, guardia civil en activo desde hace años, lleva mucho tiempo organizando cursos de defensa personal para mujeres víctimas de violencia de género. ...cursos que da de forma gratuita... ...no cobra nada por ellos... ...y vamos a conocer lo que ha motivado... ...a esta deportista de élite... ...a formar a otras mujeres en la defensa personal... ...a la vez que sigue compitiendo al más alto nivel... ...y realizando sus reglamentarios turnos de patrulla... ...como Guardia Civil... ...conoceremos también el proyecto sportei ...una idea que se ha puesto en marcha desde Asturias... ...y que busca prevenir la violencia y el acoso... ...en el deporte... ...y en la que está detrás... ...la vicepresidenta del balonmano la calzada... ...Manuela Fernández cena con la que hablaremos... ...y tendremos un tercer capítulo de este serial... ...que hemos iniciado con motivo del Mundial de Balonmano... ...y que empieza ya además este Mundial en tan solo 10 días... ...y tenemos ya lista de guerreras... ...esta noche vamos a hablar con la última guerrera asturiana... ...la portera obetense Ana Fernández Temprano... ...aunque no será la última protagonista de este serial porque todavía nos quedan otras internacionales asturianas que recordar. Siempre con la ayuda de nuestra colaboradora Andrea Martínez. ¡Comenzamos!
2: Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas.gmail.com son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno? Esta
1: semana contamos con una invitada muy especial que hace muy poquito, además a principios de mes estaba recibiendo ese premio de la gala del deporte asturiano y nosotras que Joana Alonso y queremos hablar con ella porque ya saben que el próximo 25 de noviembre es el día para la eliminación de la violencia contra las mujeres y Joana. Además de ser una campeonísima del, del mundo de Muay Thai, se dedica a dar cursos de forma altruista a mujeres que han sufrido violencia de género. Vamos a saludarla ya. Joana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros.
1: Bueno, Joana, tú vienes de, del mundo de las artes marciales. Bueno, de un arte muy especial, ¿no? Como es el Muay Thai.
2: Sí, es entre los que practico, él es uno de ellos, sí.
1: Entre los que practicas, ¿cuántos practicas?
2: Pues... Eh, tengo siete <risa> ¿Siete? Sí, sí, pero bueno, ya sabes que el que abarca mucho poco aprieta, pero bueno, más o menos tengo conocimiento de siete, sí Hombre, conocimiento
1: de siete, pero apretar has apretado mucho con el Muay Thai porque has sido dos veces campeona del mundo, ¿no? <risa>
2: Bueno, bueno, ahí voy, me defiendo, se me da bien, me apaño. <risa> Te defiendes.
1: Yo creo que es algo más que, de, que defenderte, porque ¿por qué no, no le estás poniendo el valor que, que tiene a lo que has hecho?
2: Bueno, pues eh, no sé, supongo que lo, lo tengo normalizado, ¿no? En mi día a día, simplemente, yo quizá a día de hoy le doy mucho más valor a las veces que, que pierdo que a las que gano, porque... Bueno, pues cuando ganas, pues obviamente todo es alegría y quizá no haces una, una lectura, ¿no? Una recapacitación acerca de la, lo que es la pelea o, o las mejoras que se pueden hacer. Y pues, oh, he ganado. No, ya te da igual. No. Sí, claro. Pero cuando pierdes, pues quizás sí que haces un pensamiento más interior, analizas, intentas mejorar, ves los fallos que has buscado entonces yo creo que aprendo más de las derrotas de... que de las victorias. Sí, eso es,
1: eso es cierto eso siempre sí. se ha dicho, de una derrota siempre siempre, siempre, se si aprende porque siempre tienes algo que mejorar, ¿no? si quieres <ríe> ganar, pero pese a todo eso tantas artes marciales, bueno, tú entrenas y trabajas como guardia civil
2: ¿no? Sí, sí yo estoy en servicio activo el 17 de diciembre haré 21 años de 20, 20 años de servicio, 20, porque entré en el ejército en el 2001, estuve tres años y medio y el resto en la Guardia Civil. Así que imagínate, sin servicio activo y a tope en la calle. Y a tope
1: en la calle. Bueno, pero esto de las artes marciales no te viene de ser Guardia Civil, te viene de antes, ¿no?
2: No, a mí me viene de chiquitita, a mí siempre me había gustado y bueno, en mi casa pues yo no tuve la suerte de que mi padre me dejara practicarlo de pequeña porque no lo veía un deporte femenino, yes. en cambio mi hermano sí que podía hacer lucha leonesa, brasileña en jiu pero yo no, yo tenía que ir a gimnasia rítmica y a inglés, pero claro, yo no podía evitar ver a mi hermano y que yo quería hacer lo, lo mismo que hacía él, yo veía las películas en la tele de Jean-Claude dando volteretas y puñetazos y yo quería hacer eso, y bueno, pues tanto insistir, tanto insistir al final con 17 años. Mi padre ya decidió dejarme ir, eh, pero, no, no, pero no estaba muy de acuerdo. Ya fue en plan de a ver si vas y te rompen la cara y me dejas en paz y ya no me lo dices más veces. Y sí, sí, o sea, fui y obviamente no todo el mundo cuando entrenas se lleva golpes, pero fíjate hasta día de hoy. Bueno, 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 pero
1: con 17 años empezaste tarde y fíjate y aún así has sido campeona del mundo y tu padre no tuvo la suerte de que te partiese en la cara, ¿no? Como él quería para ver si lo dejabas.
2: Sí, sí, bueno, alguna me he llevado, ¿eh? No, además, ya me cualquier imagino. competidor, cualquier competidor siempre, siempre, cualquier persona que se sube a un ring o sale a un tatami o inclusive en una clase normal del día a día, siempre te llevas golpes, siempre. Lo que pasa que, bueno, no son golpes, mmm, vamos a ver. Tú cuando entrenas con, con tus compañeros en el gimnasio no vas a, a un 100% a, obviamente, no vas a hacerte daño sino a aprender, por eso también desmitificar un poco eso de que cuando la gente va a los gimnasios para que la peguen, ni muchísimo menos. A los gimnasios se va a aprender y, y adquirir conocimientos, reflejos, eh, disciplina, compañerismo. Son valores que tenemos nosotros y que la gente pues no tiene muy relacionados con nuestros deportes.
1: Claro, son el deporte del arte marcial, bueno, algunos artes marciales están, vamos a ponerlo entre comillas, eh, mejor vistos eh, que, que otros pero ¿por qué, ¿por qué tienen esa, esa fama de, de violentos, de gente violenta, De cuando la mayoría de las artes marciales son para defensa, ¿no? no
2: para ataque? Sí, así es. Bueno, pues malos mitos, leyendas callejeras. También es cierto que hubo una época atrás pues que casi todo el mundo que practicaba artes marciales pues trabajaba quizá a la noche, ¿no? O uh -huh. si aprendían esas artes marciales se iban los fines de semana a ponerlas en práctica a las discotecas. Y, y bueno, quizá ese fue el, el daño que se hizo en su época y bueno, ha cambiado muchísimo, se ha hecho una limpieza muy grande que para eso están los entrenadores y los head coach para ver quién va allí por, por querer crecer como persona y como deportista y quién va por vandalismo, ¿no? Y ellos mismos hacen la, las limpiezas y, y bueno, a día de hoy ahí está el amplio abanico de personas normales, por, de, por denominarnos de alguna manera, que practicamos artes marciales.
1: Sí, hombre, normales sois, pero especiales también, porque no,
2: no cualquiera se, se
1: pone a, a una lucha como las que haces tú de, de Muay Thai. En, en alguno de los múltiples combates que, que has hecho, ¿alguna vez te, te has visto como decir qué hago yo aquí, por qué me he metido en esto?
2: Uy, sí, cada vez que voy a salir a pelear. ¿Ah, cada sí. vez? <risa> cada vez que voy a salir a pelear, los 5 o 10 minutos antes, tengo el estómago que se me sale por la boca, pero literal. Y digo, ¿pero qué hago yo aquí? ¿Pero por qué tendréis yo que.? ¿Pero por qué me pego? Vamos a ver, si a mí con entrenar me vale, ¿por qué me tengo que pegar? Yo me lo digo a mí misma, sí, cada vez que voy a pelear. Pero se te pasa en el,
1: en el primer cruce de golpes. <risa> en el golpes, vestuario.
2: ¿no?
1: Eso me pasa en el vestuario antes En el de vestuario, salir.
2: pero en el primer cruce de golpes se te quita todo eso ya. No, en el primer cruce de golpes ya es como, vale, un o te van a matar. O sea, hola. No. Vale,
1: vale, vale. Sí, sí, porque me imagino que, que un arte como el Muay Thai, como te estés, entres
2: despistada, sales volando rápido, ¿no? A ver, está todo muy controlado. Estamos hablando de un deporte del Consejo Superior de Deportes Federado, que tienes un árbitro arriba en el ring contigo, que tienes tres referees por cada lateral, entonces es muy difícil que te pase algo. Pero siempre está la opción de que bueno, de que te puede pasar, no es un 50-50, nadie está exento de, de llevarse un mal golpe o de tener una mala lesión, o bueno, pues ahí está, es, es las cosas como son, es la realidad, sí. es nuestra realidad, subes bien y el 98% de las veces bajas igual que subes, pero bueno, hay alguna vez que, que te bajas tocado
1: un poquito más tocada, sí, desde luego. Si has sí. recibido un par de, de golpes un poquito más tocada vas vas a ir. Pero de todas esas artes marciales, siete me has dicho, ¿no? Que, que, has, uh -huh. que has practicado o que practicas, no sé de, uh -huh. de qué forma habitual. ¿Por qué el Muay Thai? ¿Por qué es ahí donde más has, eh, no sé si más has competido o más has eh, triunfado? Mm,
2: eh, no sabría si decirte si me gusta más el Muay Thai o el Cali Trimar Oye, es no lo que segura. acabas de decir, eh, repítelo porque no, no he pillado ni lo que... El cali, el cali filipino. El cali filipino ah. es eh, arte marcial y se puede utilizar a mano vacía con cuchillo o con, con palo o con doble palo. ¿Con cuchillo? y Sí, sí, sí. Los movimientos son similares de todo, lo que pasa que el mismo movimiento que haces con la mano vacía luego se implementa el karenbi o luego simplemente el stick, o el olisi, o el sinawali, ¿no? que es el palo o el doble palo. Bueno. Y no sé qué decirte cuál me gusta más. Quizá el Thai es como más bruto, porque golpeas y es como ¡ah! ¿No? Y puedes soltar toda la adrenalina en cada golpe, pero, pero también el, el arte filipino me llama muchísimo la atención. No, no sabré decirte si Tailandia o Filipinas.
1: Bueno, y, y no sabía yo que necesitaba un traductor simultáneo por todas las palabras que has utilizado, que no sé si estabas hablando en tagalo o es que se llaman así, todos los la, la, movimientos que hablas de, del, del Cali. Pero, y, y todo esto de, del arte marcial, de, de, de competir y demás, pero has dado un paso más, ¿no? porque eh, has hecho durante muchos años, llevas mucho tiempo dando cursos de forma altruista para las mujeres que son víctimas de violencia de género. Eso me imagino que que lo has visto, lo has tenido que vivir como guardia civil, te ha tocado ¿no? vivir, atender a estas mujeres y has visto la necesidad que tenemos, no solo estas mujeres sino a lo mejor todas las mujeres de tener ciertos conocimientos para tener un mínimo, mínimo de, de defensa en un momento eh, trágico que, que podemos vivir, ¿no?
2: Sí, así es. Eh, cabe reseñar que no solo para víctimas de violencia de género el, proy el proyecto sí empezó así, pero a día de hoy me da exactamente igual eh, o sea, de hecho, tengo pues, mujeres que por desgracia han tenido problemas y mujeres que simplemente quieren aprender porque se sienten más seguras o porque tienen bueno, pues esos pequeños miedos ¿no? que por desgracia tenemos hoy en día. Mm. Esto empezó pues, de mi frustración, de, bueno, pues yo traba, estaba trabajando, me dedicaba a atender a las víctimas de, de violencia de género y yo me, me comían los demonios cada vez que una de ellas me describía una situación de una agresión y, y yo veía como ellas no tenían recursos, ¿no? Y yo por dentro de mi cabeza tenía, pues ahí un agarre, pues ahí un codo a la cara, pues tal, pues ahí a la rodilla, ¿no? Claro, pero yo lo tenía yo, <ríe> ella no tenía esos recursos. Entonces eh, me sentía tan mal conmigo misma mmm, que decidí en mi tiempo libre eh, empezar a dar clases de defensa personal, de lo poco que yo sabía, por lo menos quizás ese poquito a ellas las podía salvar. Y, y empecé con un grupito pequeño, tenía 8 o diez, y madre mía, ha ido creciendo, ha ido creciendo, que bueno, pues nos hemos ido hasta la India y al Nepal a dar cursos de, de defensa personal a mujeres. ¿A la India y al Sí, genial, sí. Hemos tenido en España, eh, en Almería, tuvimos 208, 210 la última vez, eh, claro, antes del COVID, ahora ya es todo con aforo controlado porque si no es una locura. Sí. Y, y bueno, pues hay que cumplir las, las reglas, ¿no? Pero estoy súper contenta y, y me da pena, por un lado, que se vea esto como algo llamativo, ¿no? Porque ojalá fuese algo normalizado, que todo el mundo pusiera de su parte y que todo el mundo viera las artes marciales, pues tan normal como el fútbol o el baloncesto y que, bueno, pues que todo el mundo que supiese artes marciales aportara su granito de arena y, y enseñase cómo lo hago yo. ¿Tú crees, Joana, que no sería
1: necesario a lo mejor que desde la propia escuela hubiese un, un, un movimiento para tener ese, ese, esa mínima defensa de saber de, de introducir a las artes marciales para que luego pues las niñas pudiesen hacer eh, en su día a día como extraescolar descubrir una que, que les fuese bien y que además les aporte el que luego al ir creciendo no tengan esa seguridad en sí mismas ya no te hablo de, de, de poder atacar o a lo mejor defenderse como, como debiesen sino de tener la seguridad en sí mismas de, de que pueden de que pueden defenderse y que pueden zafarse a lo mejor de, de un ataque no deseado
2: Sí sí totalmente de acuerdo o sea ojalá esto fuera implementado en los colegios y, y bueno, se pudiese pues eso dar como una astra escolar, o es que es, es una lástima que solo tengamos ciertos ciertos deportes y no tengamos esto. Porque la defensa personal es importante tanto para ellas como para ellos. De uh -huh. hecho, en el último curso que hemos tenido en Córdoba hace 15 días, me llamó positivamente la atención que tenía dos chicos en el curso. Y cuando los vi fue como, oh, chicos, qué bien, ¿no? O sea, os dais cuenta de que también es necesaria. No, ya no solo por el objetivo que yo empecé esto, sino pues porque tenéis que normalizarlo y dejar el fútbol, dejar el baloncesto, dejar pues eso, la Fórmula 1, ¿no? Y, y ver que, bueno, pues que es, que es necesario y bueno. que es para todos y que es por, pues eso, por tu crecimiento personal y por tu seguridad
1: y tu autoestima. Bueno, que igual tampoco tienen que dejarlo, sino que lo complementen, ¿no? Bueno que lo dejen de lado ¿eh?
2: <ríe> y que le den salida a la defensa personal y cuando crezcamos ya si eso lo complementamos
1: vale vale, vale. Tú, tú evidentemente tú apoyas a lo tuyo y tú luchas por lo tuyo que son tu las pie. artes es. las artes marciales y quieres que, que
2: haya más porque sois sí, pocas ¿no? somos realidad. un deporte minoritario en realidad nosotros no tenemos ni apoyo ni reconocimiento y, y bueno es una pena porque nuestro deporte sí puede salvar vidas
1: esa es la gran diferencia ¿no? Que, sí es que... que esa es la diferencia Claro, es que se ve las artes marciales como, como, como un deporte violento. Y, lo que, mm. y hay que repetir otra vez, ¿no? Que son para defensa, no para ataque. Exacto. Exacto. Eso es lo que no... Igual es porque si os vemos, y si, claro, vemos como dices tú, ¿no? Que veías de pequeña las películas de Jean-Claude Van Damme y tú querías imitarle. Y ahí mm -hmm. realmente son películas violentas y son películas donde hay ataque, mucho ataque. Igual mm. no ha hecho mucho bien, ¿no? A, a las que os dedicáis a las artes marciales, igual esas películas, bueno, atraen mucho pero igual no mandan el mensaje adecuado.
2: Bueno, quieras que no, cine, es ciencia ficción. Bueno, pues es como ahora ver Marvel y los superhéroes volar. ¿no? Sí. <risa> Tampoco, no tiene nada que ver el deporte de competición o las películas con, con lo que es el día a día. Yo obviamente estoy de patrulla y yo no puedo ponerme a, a boxear como, como lo hago en el gimnasio cuando practico Muay Thai. ¿no? Tengo sí. que saber discernir dónde estoy y lo que estoy haciendo. Para eso en mi trabajo yo tengo que usar defensa personal. Claro y de todas formas yo creo que de la... a ver, siempre hay alguna oveja negra por supuesto, pero el 99% de las personas que practicamos artes marciales, los pilares de disciplina, respeto y compañerismo los llevamos por bandera
1: Disciplina, respeto y compañerismo qué bonito, ¿no? Uh -huh. Esas tres palabras sí. que valores más, más bueno para poder repetir, porque creo que nos falta en la sociedad actual nos falta las dos primeras Creo que bastante, ¿no? <risa> compañerismo sí. igual todavía queda algo, pero
2: las dos primeras… Ay. Ay. El Ay. compañerismo es como nos acordamos de Santa Bárbara solo cuando llueve. Yo me acuerdo, por ejemplo, ahora con el COVID, eh, tú fíjate qué buena era la policía y la Guardia Civil cuando estábamos por las pa de patrullando ¿no? las calles y la gente sí. salía a los balcones y… Y te aplaudía. Y a la semana siguiente levantaron y ya éramos malos porque teníamos que hacer cumplir a la gente con el estado de alarma. Y a veces se olvidan que nosotros simplemente cumplimos órdenes. Podemos estar a favor o no o de acuerdo con ellas, pero es, es nuestro trabajo y ya somos lo peor pero
1: bueno en fin es otro sí, tema sí, no, no no bueno no es que es cierto se nos olvida todo muy rápido lo mismo digo sí. con, con todo el personal sanitario que bien que lo y bien que les hemos dejado a
0: Exacto. ellas y a
1: ellos un poco abandonados por no decir De lado abandonados totalmente. del todo porque siguen sufriendo mm. la pandemia son los que siguen sí. sufriendo la pandemia mientras los demás hacemos más o menos ahí, ahí. el día a día lo que ¿no? nos da la gana lo que mm -hmm. nos da la gana pero ellos siguen ahí al pie del cañón porque lo siguen sufriendo que no han descansado ni han sí. tenido vacaciones ni han tenido reconocimiento como como, como debían, pero bueno, Joana sí, sí, sí. Tú, tú ahora, claro, entrenas trabajas como guardia civil y no sé si cómo haces para, para competir, si sigues compitiendo o cómo, cómo haces con tu día a día
2: Sí, yo sigo compitiendo de hecho formo parte de la selección española de Muay Thai, del Consejo Superior de Deportes y, y bueno, pues ahora mismo estoy en plena preparación para irme con la selección a pelear los mundiales de Muay Thai ISMA 2021 a Tailandia, del 1 al 12 de diciembre. ¿Y cómo lo hago? Pues sin dormir casi. Es que claro, es muy complicado porque además das
1: cursos a mujeres entre medias, sí. ¿no? Cuando tienes un rato das un curso de defensa personal. Sí. Es que no sé, cómo, sí. de verdad, cómo lo, ¿cómo lo haces, Joana? No sé cómo lo con, haces.
2: Con muchísima organización y con el apoyo a, al 200% de mi marido, porque sin él sería imposible... Ya que él me entrena y, y cuando hay un hueco, a la hora que sea, él saca de su tiempo para, para invertirlo en mí. Y, y, y bueno, y con mi representante, que es el que me lleva la agenda y me intenta programar, como sabe que soy súper cuadriculada, me intenta programar ya la agenda a dos meses vista para que no haya fallo y para que pueda cumplir con todos los objetivos.
1: Y me imagino que los compañeros y las compañeras de la Guardia Civil ahí tienen asumido que tú de vez en cuando desapareces porque tienes una competición, ¿no?
2: Sí, la verdad que tengo unos compañeros maravillosos, no tengo queja de ninguno de ellos, eh, hay algunos que les gusta más lo que haces, a otros les gusta menos, pero bueno, eso ya entra dentro de la valoración de cada uno, pero ahora mismo donde estoy tengo una suerte enorme, tengo unos compañeros brutales y además cada vez que me voy venga, vamos, ¡Oh, venga, campeona, ánimo, son muy guays, están pendientes de mí, me mandan un montón de energía y ten en cuenta que claro, yo tengo dos trabajos, yo soy guardia civil, pero soy deportista de élite, Sí. entonces... Ellos me. No, no, al contrario, o sea, bueno, puede haber compañeros de Holina está pues que se va 10 días a competir. Bueno, pues vete tú. Vete tú, entrenas tú, peleas tú, te subes tú, te rompes la cara tú, y cuando consigas ser deportista de élite como soy yo, pues entonces tendrás los 10 días, que ojo, me voy a competir, no me voy de vacaciones no. a San Punta Cana, ¿vale? Sí, y sí. yo llego, yo llego de mi, de mi, de mi permiso de, de pelea, de lucha, y me incorporó a la patrulla como todo el mundo. <risa> no, sí. no tengo días libres ni nada de nada.
1: Sí, sin tener en cuenta igual los golpes que has recibido y que, estoy, y que puedas llegar un poco así Uy. dobladita, ¿no?
2: Un día llego coja, otro día llego un ojo morado, otro día el sargento ya me mira y me dice, bueno, vale. <risa> me mira y no me dice nada mismo, venga yo a, nada, a lo tuyo. Sí.
1: Sí, sí. Hmm. Hay que tenerlo en cuenta que hay mucha gente que se piensa así, que os vais de viaje, te vas a Tailandia, te vas sí, a competir claro. y vas a ver eh, la habitación del hotel en la que te quieres a dormir y el pabellón y punto. Y ya está. Y, ya y, ya está. Está. Sí, y sí. se acabó, sí. Pero es cierto que alguno pensará todavía que te vas de vacaciones a Tailandia. Si te vas a que te pongan calentita la cara.
2: Efecti efectivamente. <ríe> hay? Es, lo, es lo que hay. pues,
1: Joana, ya para terminar, que estaremos pendientes de ese, ese mundial del 1 al 12 de diciembre, ojalá, que seguro hmm. que sí, que vengas con alguna medalla ya que otra colgada al cuello, ya que el próximo día 25 de noviembre es el día para la eliminación de la violencia contra las mujeres, ¿qué les dirías a, a, a todas estas mujeres que a lo mejor lo malo es que muchas no son conscientes de que realmente están sufriendo esa violencia de, de género? ¿Qué, qué, ¿Qué les dirías tú? ¿Cómo las animarías a que de verdad que pasen por uno de, de estos cursos que intenten eh, salir de ese círculo vicioso?
2: ¿Cómo las podemos animar? Pues, la verdad, en primer lugar me da muchísima pena que tengamos que tener un día para reivindicar esto. Cierto. Es una lástima y se me parte el alma. Pero bueno, ya que tenemos este problema, porque es un problema que tenemos encangrenado en nuestra sociedad y mientras las leyes no cambien, esto no va a cambiar porque obviamente seguimos teniendo este problema y sigue habiendo muertes, por lo cual las leyes no funcionan. Entonces quizás habría que hacer algo desde la base. Ya no solo la educacional, desde nuestras casas o los colegios, con la educación de nuestros niños, sino ya desde, desde las leyes. Y decirlas que no están solas, que siempre hay una salida, que es muy difícil, yo lo sé, porque hay veces que están tan anuladas que, que no son capaces ni de, de tener un poquito de aliento para pedir ayudas. Pero hay aplicaciones, el Alert Cop que es una aplicación para el móvil, en el cual de forma eh, discreta, ¿no? ante el miedo que puedan tener de que la, su agresor sepa que está denunciándolo, pueden denunciarlo, los teléfonos 016, a mí me tienen en las redes sociales, que es Joan Alonso 13 para cualquier tipo de ayuda, duda que tengan, por ejemplo, muchas veces me pasa, pues yo estoy en Mallorca, necesito ayuda, yo quizá no lo sé todo. Pero sí tengo personas, gracias a Dios, por todos los lados a las que puedo recurrir para preguntarlas. Uh -huh. Entonces, que no están solas, que hay luz, que siempre va a haber una mano que les eche alguien que las ayude a, a salir hacia adelante, que es muy difícil, pero que tienen hombros en los que apoyarse, de verdad, que sí. tienen hombros. Y que el paso es cierto que solo lo pueden dar ellas, pero que nosotros tenemos nuestro hombro para soportarlas hasta que estén fuertes y puedan dar ese paso. Uh -huh. Qué
1: importante, ¿no? Recordarles a todas que somos muchas, que estamos aquí y que hay mucha sí. gente que quiere ayudarlas a salir de, de, de esa situación tan terrible que, que están viviendo porque, por desgracia, la sociedad sigue sin cambiar, sigue sin entender. Tenemos que oír barbaridades sí. todavía en los campos de fútbol, como escuchaba, por cierto, que es una, una chica que, que, se, que, que hace Muay Thai es futbolista de los Asuna, pero Carolina Sarasúa, que yo sepa, ha sido campeona de España, sí, sí. no sé si junior o juvenil, de Muay Thai, y es a la que le lanzaban esos sí, sí. salvajes eh, insultos y diciéndole que, que la iban a violar cuando fuese al sí. vestuario. Digo, bueno, pues acercaos, que igual sí, no, es que fuerte, Carolina Sarasúa, siendo campeona de España de Muay Thai, aunque sea junior o juvenil, creo que igual, igual salía algunos sí. escaldado, ¿verdad? Pero, pero... Claro,
2: por eso. Eso ya empieza desde la educación de las sí, personas. Pero sí. si luego, por ejemplo, tuviésemos unas leyes eh, duras que castigasen eso. Claro. Pero, pero, que, pero o sea, sin, sin miramientos, que fuesen radicales. Hmm. Quizá la gente se lo pensaba dos veces. Sí.
1: Es, es triste, pero hay que empezar por ahí por ser radicales, limitar hasta que consigamos de verdad educar y concienciar uh -huh. a todas las eh, personas, Exacto. porque no somos un objeto de usar y tirar según les venga bien.
2: Exacto.
1: Joan Alonso, toda la suerte del mundo por esos mundiales en Tailandia de Muay Thai, que seguro que nos traes alegrías y gracias por estar siempre ahí, por ayudar a todas estas mujeres por tus cursos y por dar este mensaje tan maravilloso que nos lanzas. A seguir con fuerza, Joan, y mucha
2: suerte. Muchísimas gracias, un abrazo enorme.
1: Vamos ahora a conocer un proyecto que busca prevenir el acoso y la violencia en el deporte, un proyecto en el que hay detrás... Una mujer que está siempre generando actividades, además de ser la vicepresidenta del balonmano a la calzada, Manuela Fernández Ena. Manuela, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Hola, Cristina, muy bien. Qué presentación más chula, gracias.
1: <risa> bueno, es que estás siempre, siempre, si no estás haciendo una cosa, estás haciendo otra. Pero siempre estás moviéndote, muy activa, activando a la gente, pero con el deporte como herramienta.
3: Sí, la verdad que sí. Me apasiona el deporte y creo que tenemos una, un recurso ahí maravilloso para trabajar con él. Así que bueno, siempre que me pueda mover, así seguiré. Cuéntanos, ¿cuál es este último proyecto en el que te has metido? ¿Qué es Sportei? Bueno, Sportei es un programa de convivencia y de la prevención de la no violencia en entornos deportivos. El y sale a raíz de la necesidad de crear un proyecto para, para dar respuesta a la ley de prevención de la infancia y la adolescencia que salió publicada en el BOE el 5 de junio y en el que por primera vez en la historia incluye el apartado deportivo, sí. es decir... Las personas que trabajamos en el deporte tenemos que cumplir el derecho de que los niños, las niñas y adolescentes practiquen pues, el ejercicio de forma saludable en un entorno que no sea violento. ¿no? Entonces, entre los tips y las, las ideas que marcan en el BOE, eh, lo que pretenden es crear un delegado de protección en cada club o federación y aparte el que se desarrolle un protocolo eh, que precisamente pues que sea un para la prevención del acoso ¿no? uh -huh. entonces en sportey eh, lo que trabajamos son dos líneas por un lado la formación que para mí es indispensable la formación de entrenadores y entrenadoras o personas o gestores y gestoras deportivos porque tenemos que tener en cuenta que muchas veces eh, esa formación es específica a nivel deportivo a nivel técnico pero los valores transversales pues no están no están implícitos ¿no? entonces por un lado trabajamos el tema del, de la formación para esas personas y por otro lado la implementación de un proyecto que de ahí viene el nombre TEI, que es la tutoría entre iguales. Básicamente se trata en que una, un jugador o una jugadora de mayor edad tutorice a un jugador o jugadora de menor edad. De tal forma se crea un vínculo emocional en el que se crea un clima y un ambiente eh, propicio para que no haya violencia digamos, ¿no? en el entorno deportivo. Y eso así muy resumidito es deporte ahí.
1: sí porque bueno
3: han tenido que creo que salir cientos de casos todos
1: fuera de España por cierto para que se den cuenta de que es un problema que afecta a todos los niveles no y en todos los ámbitos y el deporte por desgracia no está libre y sí es cierto que las federaciones bueno a través del Consejo Superior de Deportes había abierto ese protocolo no sobre el acoso y el y el abuso sexual que lo tenían que uh -huh. firmar todas las federaciones y tener pero ahora hay una ley integral que lo recoge esa ley para la protección de la infancia y la adolescencia era necesario claro, además, ¿no? que estuviese esa ley
3: además Cristina eh, el tema de las federaciones y el acoso sexual es muy específico eh, la ley de la, de la infancia y la adolescencia eh, lo que contempla es todos los ámbitos, no solo el acoso sexual, sino el acoso entre iguales, el que las personas que vayan a un partido respeten, que muchas veces desgraciadamente no pasa, el que no deja de ser un deporte de niños, niñas y jóvenes, ¿no? Entonces, vamos, esa ley era necesaria. Eh, te diría que llega tarde, pero bueno, por lo menos llega y realmente creo que puede ser una herramienta para empezar a trabajar y lo que comentamos, ¿no? que en el deporte tampoco estamos exentos de estas situaciones y me parece pues indispensable, la verdad. Indispensable y bueno,
1: como dices tú, llega, puede que llegue tarde, no lo importante es que, que ha llegado, pero claro, ahora uh -huh. queda un montón de trabajo por delante porque la ley obliga ¿no? a los clubes, obliga no porque es una, una ley hay que cumplirla, sí. a, a pasar ciertos trámites que las entidades tienen que, que, que poner en marcha, que tienen que hacer no solo ese protocolo, sino que tienen que poner una persona ¿no? a cargo, un sí. sistema de monitorización, un montón de cosas que ahora, bueno, a los clubes tú que, que estás en uno con el balón uh -huh. a la calzada, os va, os va a tocar ¿no? O poneros en marcha y hay clubes que no tienen a lo mejor la estructura suficiente.
3: Claro, mira, el primer paso que se debe dar es que la administración pública tiene que elaborar el protocolo, porque todos los protocolos los elaboran desde la administración. ¿no? Entonces, en este caso, la Dirección General de Deportes tendrá que tener un protocolo pues, para la prevención del acoso y de la no violencia. Y lo siguiente, lanza la pelota, nunca mejor dicho, a los clubs directamente. ¿Qué pasa con, las cl con los clubs? Que lo que tenemos que hacer es eh, tener un delegado de protección. Ese delegado de protección tiene que tener una formación específica, es decir, tiene que saber lo primero cómo prevenir, que para mí es lo más importante, porque si tú previenes ya no vas a tener que enfrentarte a un caso, sino que vas a trabajar, que al final es lo duro, durante todo el año para crear un clima propicio, ¿no? para crear un buen clima. ¿Qué pasa si desgraciadamente hay un caso de acoso en el ámbito deportivo, pues ese delegado de protección tendrá que tener los recursos para saber, en primer lugar, detectarlo y luego trabajar un poco en ese caso, ¿no? Entonces, realmente es algo muy complicado, pero si se sigue bien la estructura piramidal, creo que va a poder llegar a ser un recurso que realmente sea útil ¿no? para los clubes. nos tenemos que poner las pilas desde arriba hacia abajo de abajo hacia arriba y e efectivamente ser capaces de, de ponerlo en práctica y no mirar hacia otro lado claro, es que esa... además como indicas Cristina es una obligación uh -huh. está ya aprobado en la ley entonces tenemos que andar bueno ir fino con este tema sí porque esa, esa figura de la que de la que hablas esa figura del delegado no o la delegada de protección uh
1: -huh. tiene que ser clara? tiene que ser alguien que esté libre de, de cualquier duda y que realmente sea alguien al que cualquier niño o niña eh, o chico chica adolescente de la edad que sea uh -huh. tenga la suficiente confianza absoluta tiene que tener confianza absoluta para para poder dirigirse a esa persona y saber que la va a atender que la va a cuidar y que va a intentar poner fin si
3: hay un si hay un caso no de, de, de acoso Exacto. de bullying de de lo que uh -huh. sea Mira, en este caso, el, el programa Sportei, cuando lo implementamos directamente en clubs, que ya lo hemos implementado en la Academia 675 de Bernie Rodríguez en Málaga, el proyecto pilato, ¿no? Sí. Eh, en este sentido, el, el sportei lo que pretende es, como os decía, crear el buen clima en los entornos deportivos y que haya una confianza antes de tener un contacto con ese delegado de protección o delegada de protección. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas normalmente tienden, bueno, uh -huh. y los seres humanos, a relacionarse con sus iguales. Uh -huh. Entonces, eh, está estudiado, que si un niño o una niña necesita comunicarse sobre un problema, lo va a hacer siempre con un igual. En este caso nosotros lo que pretendemos es crear esa figura de tutor tutorizada para que antes de llegar a ese delegado de protección o delegada de protección pueda comunicarse con ese niño o niña joven de mayor edad y, y en la mayoría de las veces, casi en un 80%, todas las eh, disputas o discusiones se acaban ahí, es decir, no va a mayores. ¿no? Entonces, eh, independientemente de que luego el caso sea más grave y que esa persona tenga que intervenir, ese delegado o delegada que comentamos, lo que pretendemos es que se ataje mucho antes, es decir, crear un clima para prevenir y que no se den esos casos. ¿no? Luego a mayores y desgraciadamente se da el caso que ya sabemos que alguna vez eh, pasará ese delegado o delegada pues tiene que ser una persona como tú comentas pues cercana a los niños y las niñas con formación que parezco mm. un disco rayado pero es que para no, mí es, es fundamental, que es fundamental. Y, y luego tener esa sensibilidad ¿no? para, para ver con, con, con unos ojos objetivos lo que está pasando ¿no? muchas veces tendemos además a victimizar por un lado y a acosar por otro y lo que tenemos que intentar es oye pues intentar analizar las conductas y evidentemente denunciar esas conductas, no estigmatizar ¿no? ni por un lado a la víctima ni a la ni acosador, acosadora acosadora,
0: claro.
3: entonces nada en eso estamos, es un proyecto muy chulo la verdad Sí, sí, lo que pasa es que uf, os queda mucho por andar porque claro, esa formación
1: de todo el, eh, no solo de, de ese delegado delegada, ¿no? de, de, de prevención, sino de, hmm. de, de cualquier personal técnico que tengáis en ese club o que esté trabajando eh, hmm. en los, las personas que, que se dedican a, a entrenar o que son preparadores o preparadoras físicas no tienen en sus currículos habituales para ser entrenadora o para ser preparadora física o, o fisioterapeuta, no tienen esa formación, ¿no? No, no está en el currículo, tienen claro. que hacer algo aparte ahora, ¿no? Para eso tienes tú este, este proyecto, supongo, para intentar que puedan recibir esa
3: formación. Efectivamente, yo al final, el deporte es mi pasión, pero recibí una formación del mundo social y educativo y veo esa carencia ¿no? que comentábamos al principio, eh, esa formación tan técnica, tan específica del deporte y muchas veces también por lanzar, eh, por, por apoyar al, al colectivo de entrenadores y entrenadoras, uh -huh. tú tienes tu tiempo justo para trabajar eh, técnica y deportivamente lo que quieres trabajar con ese equipo. ¿no? Entonces, lo que planteamos es dar esa formación específica de, de valores transversales pero que además lo puedan implementar y poner en marcha dentro de un entrenamiento ¿de qué forma? bueno pues tan sencillo como en un ejercicio de calentamiento en un juego de calentamiento el que hagan una dinámica de cohesión en lugar de trotar sin más pues que corran y que hagan ejercicios cooperativos, juegos cooperativos etcétera ¿no? y luego por otro lado yo creo que realmente aquí quien tiene que tener mucho peso y mucha responsabilidad es la administración pública Cristina porque tenemos que tener en cuenta que, que los clubs nos debemos un poco también a las federaciones, pero también a la administración, ¿no? Estamos representando, en este caso, comunidad autónoma. Entonces, bajo mi punto de vista, el éxito estaría, en que esa formación dependiera directamente de, de la Dirección General de Deportes en este caso y que obligara en cierta medida a que las personas que vayan a ser delegados o de delegadas de protección de cada club reciban esa formación específica y luego por otro lado pues el, el velar el que se esté cumpliendo no el que no quede en un saco roto que si no, no va a servir de nada, tampoco esta ley Claro, pero es que luego también hay
1: que llegar a las escuelas no de entrenadores a, de, de cada deporte, de cada sitio porque ya no creo que va un poco más allá no solo de esas dinámicas que hablas tú que pueden aplicar en un entrenamiento, sino que tengan esos conceptos y esos conocimientos como para hmm. saber o poder detectar que algo no está funcionando o saber que la forma en la que a lo mejor, porque hay algunos que todavía están no sé en qué siglo y siguen entrenando hmm. de una forma que no es la adecuada, la forma en la que se dirigen y
3: en la que tratan a sus jugadoras. Exacto. Yo ahí de detecto una carencia en la formación por parte de federaciones territoriales. Voy a decirlo con la boca chica, que yo dependo de una federación territorial, pero realmente... Eh, no se da este tipo de formaciones, ¿no? Y creo que a, al final con una formación como la que planteamos, de dos, cuatro horas a lo sumo, tú ya vas a tener unos recursos y unas herramientas para poder decir, oye, pues mira, me tengo que comunicar así porque estoy tratando con menores sí. eh, Claro. O tengo que intentar ver qué pasa cuando hago una división de equipos o el lenguaje que utilizo en la pista, el lenguaje que utilizan también el, el resto de niños y niñas en el equipo. Bueno, al final es un poco cambiar el prisma y, y sobre todo tener ganas de hacerlo, ¿no? el esforzarse para que salga bien. Y que no se nos olvide que los niños y las niñas van a practicar un deporte y es una actividad que se presupone saludable a todos los niveles. Entonces tenemos que intentar que sea educativa y saludable. Sí, y llena y, y, y cargada de valores.
1: Esos valores que se nos van olvidando poco a poco y no podemos perderlos porque si perdemos los valores en el deporte ya no sé, ya no sé qué va a ser de nosotras, ¿no? No sé qué va a ser Estamos de nosotras. Pero ya. es cierto que tiene razón lo de las territoriales, porque es en el primer nivel, en ese monitorado, que empieza a trabajar con los más pequeños, porque los monitores y las monitoras son las las que empiezan en ese primer nivel, ¿no? a tener contacto con los más eh, peques, claro. son los que tienen que tener esa previa formación para poder. Tratar a todas las niñas, niños y todas las personas que se acerquen al deporte a temprana edad, porque estamos hablando uh -huh. de, esa, de esa ley de protección integral de, de los niños, niñas y adolescentes. Pues Manuela Fernández Cena, te queda mucho trabajo por delante, pero me imagino que con mucha ilusión y emocionada porque por delante no solo es el trabajo, sino lo que puede llevar, ¿no? lo que te puede traer de réditos, el que toda esta formación se lleva a cabo y que vayamos mejorando el deporte que tanto, tanto nos apasiona, ¿no?
3: Pues sí, a seguir moviéndonos, Cris. La verdad que vamos, es un proyecto apasionante y creo que nos va a dar muchas alegrías.
1: Bueno, pues mucha suerte con, con el proyecto y a seguir con tus actividades y con ese balonmano a la calzada que habéis empezado con mucha fuerza y hay que seguir, <risa> sí. hay que seguir con toda la fuerza del mundo, a ver si ese parón del mundial no afecta y volvéis con la misma fuerza a la cancha.
3: A ver, esperemos que no, esperemos que sigan con la misma racha. Bueno, sí. muchísimas gracias, Cristina. Gracias, Manuela, hasta siempre.
2: Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook, Ganamos con Ellas.
1: Seguimos con este serial que hemos eh, iniciado en Ganamos con Ellas para conocer a todas las eh, jugadoras de balonmano asturianas que han llegado a esa selección absoluta con motivo de ese Mundial que está a puntito, a puntito ya de empezar. Y la tercera portera asturiana internacional con la selección no fue otra que Ana Temprano Fernández y vamos a saludarla ya directamente. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Aquí estamos, todo bien.
1: Aquí estamos, todo bien. Bueno, Asturias eh, Asturias puede presumir de porterazas, ¿no?
4: Sí, la verdad que, que han, salido, han salido buenas generaciones de porteras.
1: Muchas, porque si empezamos con la que conocíamos, con esa pionera, Milagros Villanueva, que del se acabó a esa primera selección oficial, y luego, claro, la que tuvo un mayor recorrido, ¿no? Eli López Valledor. Pues sí,
4: la verdad que Eli para mí fue un referente y... Y espero poder haber estado a la altura en, en mi carrera, la verdad.
1: Bueno, eh, Andrea Martínez, que es nuestra especialista. Ana dice que espera haber estado a la altura. ¿Tú qué crees? ¿Ha estado o no ha estado a la altura?
0: Hombre, por supuesto. Yo he tenido la suerte de, de haber sido compañera de Ana. Tengo la suerte de ser amiga de Ana y, y la verdad que, que tenerla atrás en la defensa era, era un seguro.
1: Era un seguro de vida en el club, pero era un seguro también. En la selección. Eh, Ana, tú me imagino que recuerdas perfectamente cuál fue tu, tu primer partido con esa selección absoluta.
4: Sí, la verdad que, cómo, no, cómo olvidarlo, ¿no? Pero, pero la trayectoria, la les decía, la verdad que fue desde, desde pequeña y, y ya desde, desde ir a Pontevedra esas concentraciones ya y vivir esas, esas mmm, situaciones mmm, no se paga, la verdad.
1: No se paga, pero ¿es importante haber pasado por esas selecciones inferiores antes de llegar a la, a la absoluta o, o no tiene por qué? ¿O no pasa nada si la primera convocatoria llega por en una absoluta ya?
4: No, 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 no importa. Eh, sí que es verdad que una vez estás de pequeña, pues bueno, también sabes cómo se mueve la cosa, los entrenamientos, lo que quiere el entrenador, pero eso lo puedes coger el día a día en tu equipo... Hay diferentes entrenadores, pues son por diferentes equipos y luego el seleccionador cuando te concentra, él te dice claramente lo, lo que quiere de ti y, y por lo
2: que estás ahí. Con lo cual,
4: si te lo dicen, es entrenar y, y dar lo máximo de ti para, para llegar a lograrlo.
1: Entrenar y dar lo máximo de ti, pero no siempre dando lo máximo se consigue llegar a donde se quiere, ¿no?
4: Sí, pero
0: si no lo das, está claro que nunca vas a llegar.
1: Eso, eso es más que evidente, Andrea, eso lo tienes tú clarísimo también, sobre todo como entrenadora que eres tú.
0: Sí, la verdad que, que yo siempre te lo digo a mis jugadoras y mis jugadores, ¿no? la actitud y el trabajo es algo innegociable. Y ganar o no ganar no solo depende de ti, lo, lo importante es intentar darlo todo para, para tener opciones.
4: Si tú das el máximo puede ser que tus compañeros en ese día pues no, no hayan tenido su mejor día, pero... Pero tú tienes que marcharte del entrenamiento y de, de los partidos, por lo menos con la conciencia tranquila de que, de que hoy no ha podido ser, pero, pero mañana hay que seguir intentándolo.
1: No, y además tú, con el puesto que tienes, que es el de, el de portera, si no rinde la defensa, hay veces que tú no hay nada que
4: puedes hacer, ¿no? Sí, viceversa. Puede ser que la defensa esté sí. haciendo un partido de, de la leche y, y la portera ese día no, no dé una. Para eso también está la segunda portera, ¿no? Para eso es un equipo y todos tienen que jugar y aportar. Es un equipo en el que hay que aportar. Pero
1: cuéntanos, Ana, ¿cómo fue tu experiencia en la selección? Esa selección que tú conociste, ¿en qué ha cambiado? ¿Qué has visto tú que, que ha cambiado de antes y justo
4: de después? Como buenas guerreras en la selección, el día a día y, y la lucha es lo que se tiene que ver en el campo. Y puede salir bien o mal, pero por lo menos... Eh, tanto en mi generación como en la de ahora, si nos llaman Guerreras es por algo. ¿En
1: qué momento tú crees que, que llegó realmente ese apellido de Guerreras?
4: Bueno, Guerreras, eh, yo cuando era pequeña, en la generación de Eli López y Monsepuche eran Guerreras como, como las que más, no? se lo inculcó a, a la siguiente generación, nos lo inculcaron a, a mi generación y es lo que inculcamos a las siguientes. Que nos haya salido el nombre, yo creo que las redes sociales y, y la televisión que, que haya visto más el balonmano que, que en otras generaciones, pues al final ha llevado a, a ponernos el nombre.
1: Y que tenga ahora mismo, que las guerreras tenga pues, ese estatus ¿no? que tiene dentro de, de todas las elecciones, ya no hablo del balonmano, sino hablo de todos los deportes en general, ese estatus que, que ha ganado de guerreras... Ha sido gracias a esa visibilidad, a esa televisión que dices tú, a que os hayamos podido ver, cualquier persona os podía ver en un partido y ver realmente lo que erais capaces de hacer.
4: Sí, está claro. Eh, en cuanto se dio visibilidad a este deporte, la gente se enganchó, la gente le gusta verlo y, y ven que, que el balonmano es lucha, que el balonmano es cuerpo a, a cuerpo y, y todos contra todos. Así que gusta verlo, gusta que haya goles, gusta que las defensas sean fuertes, eh, las virguerías de los extremos o, o cualquier central en un momento dado, pues una vez te lo explican y, y comienzas a, a entenderlo, engancha. Y es lo que ha pasado, no, hemos enganchado a mucha gente gracias a, a la visibilidad que se nos ha dado. Pero ¿sois guerreras? Eh, creo yo, entiendo yo que no solo en la cancha. Hombre, claro, no lo hemos currado no, para esa visibilidad también.
1: Lo habéis currado para la visibilidad, pero yo me refería también a la hora de, de alzar la voz, ¿no? a la hora de protestar y a la hora de decir que, que hay cosas que están mal.
4: Hombre, eso está claro, pero eso ya desde hace muchos años que se lleva, que se lleva luchando. Eh, se ha formado una asociación, esa asociación lleva años luchando, en la sombra muchas veces, y nos ha dado voz a las que, que por fin hemos podido tenerla.
1: Os ha, dado, os ha dado voz, pero hay algunas que os habéis retirado quizás antes de tiempo, ¿no? Os habéis retirado a lo mejor cuando, cuando no queríais todavía dejarlo.
4: Bueno, también el deporte femenino y el balonmano es lo que tiene. Estuvo en auge antes de la primera crisis, la, esa crisis nos ha matado, eh, ha, ha debatado sobre todo los contratos y, y bueno, hemos luchado para que vuelvan a ser dignos y... Y ahora, pues bueno, con toda esta pandemia y todo, también quieras que no, tienes que pensar que no solo el balonmano puedes vivir, no es el fútbol, no es el baloncesto.
1: Bueno, el balonce no es el baloncesto masculino, querrás decir.
4: Sí, me refiero a masculino. Eh, <risas> la verdad que las chicas, por ejemplo, de fútbol se lo han currado un montón, han conseguido muchas cosas y nosotros poco a poco intentaremos llegar a conseguirlas también.
1: ¿Y, y, qué, ¿Y qué os falta para que un deporte, no es que sea nuevo evidentemente, porque no es nuevo, como el fútbol, pero ellas jugando a fútbol sí que llevan menos años que vosotras jugando a balonmano o que las jugadoras de baloncesto, ¿por qué ellas han conseguido pisar el acelerador tan fuerte y llegar a estar y tener como tienen ahora mismo un convenio, aunque tuvieron que incluso hacer una huelga?
4: Bueno, las del fútbol llevan luchando muchos años, ¿eh? en mi época de, de instituto yo tenía a mis compañeras eh, de clase jugando a fútbol, eh, ellas se lo curraban las que más y apenas cobraban, poco a poco se lo fueron trabajando, sí que es verdad que habiendo clubes con renombre como el Barça, como el Madrid, como el Atleti aquí de Bilbao, por ejemplo, teniendo gente así que, que tengas un club solvente que te pueda tirar por detrás, pues, ...pues hace mucho y que tú puedas luchar... ...porque puedes alzar la voz... ...el problema del Balomano es que los clubes... ...salen prácticamente de la nada...
1: ...es lo que te faltó a ti a lo mejor ¿no?... ...que existiese en el Balomano... ...un club con, con esos nombres... ...o con esa estructura como la que dices ¿no?... ...porque tú estuviste en el Balomano Gijón... ...a ver si me dejo alguno... ...en el Castro Urdiales, ...en el Murcia... ...en el este superamara Vera Vera... Que, ...que conocemos donde ganaste todos los títulos nacionales... ...y acabaste en el... ...en el zuazo... ¿Es lo que le falta a los clubes de, de balonmano femeninos, eh,
4: estructura? Sí, por ejemplo, el Castro en mi época lo tuve que dejar porque tenía una deuda económica casi de, de medio año. Murcia me fui y al año siguiente me pasó lo mismo. Tuvieron que bajar a regionales porque no tenían dinero y, y al final los contratos son precarios. Eh, los clubes tienen que sobrevivir también, en, en cierto modo les entiendo, porque tampoco tienen una ayuda... ...económica por detrás que les ayude a, a tirar para arriba... Eh, ...se tiene que buscar la vida con, con los ayuntamientos... ...los gobiernos o las autonomías... ...para, para sacar un, un poco de dinero y, y sacar a los críos adelante... ...yo por ejemplo en mi época tuve mucha suerte... y ...yo no he pagado nunca, nunca, nunca... En, en, ...cuando era pequeña por jugar a balonmano... ...y ahora los críos tienen que pagar... ...la cosa cambia, pero es que es difícil también... ...que las familias económicamente puedan, puedan hacerse cargo... De, ...de lo que igual cuesta que, que sobreviva su hijo en un club...
1: ...difícil en los, en los clubes... ...pero en la en la selección... ...no era lo mismo... ...o qué cambios había... ...del club en el que tú estabas... ...cuando llegaste a la, a la selección... ...donde recordemos que ganaste... ...una medalla de plata en el... ...Europeo de 2014... ...había un cambio muy, muy radical... De, ...del trato de las... ...opciones que teníais... ...los recursos que teníais en la selección... ...a lo que teníais en vuestro
4: club... ...hombre, justamente cuando llegué yo... ...las chicas habían ganado una medalla de bronce que gracias a eso hemos tenido una solvencia económica durante unos cuantos años. O sea, pero eso ha sido luchando mucho y llegando a esa plata en, en, las, en las Olimpiadas que, que nos dejó todos con la boca abierta.
1: El, en, ya y, y tanto que con la boca, con la boca abierta, la que, te, la que te llevaste tú y que podíamos eh, poder eh, seguir. Pero Ana, no sé con, con qué te quedas tú de, de estos años en el en el balonmano de, de esta selección. No sé cómo estás viendo tú la evolución. ¿Estamos avanzando, estamos dando los pasos necesarios o nos eh, hemos estancado?
4: Hombre, siempre se pueden dar más pasos. ¿eh? Eh, sí que es verdad que desde que lo dejé estoy un poco desconectada de, del balonmano. He encontrado trabajo que ahora me, me absorbe mucho tiempo y creo que las chicas están, siguen, siguen luchando. Eh, lo que veo en la pista, les veo que que la esencia guerrera sigue ahí. Entonces, eh, si seguimos con, con esa actitud y, y compañerismo, lo he dicho, seguiremos luchando y el balomano esperemos que, que se alce en vuelo porque, porque es necesario.
1: Sí, la, la esencia sigue ahí, lo que pasa es que la mitad las tenemos fuera de España jugando.
4: Este es el problema, que no hay solvencia en los clubes. Lo que te decía, aquí los clubes salen de la nada y las ayudas son mínimas. Así es muy difícil mantener a la gente. La gente si quiere un yo lo dejé porque no podía, económicamente no podía estudiar y a el mejor a la vez. No me daba el tiempo, no o, o pensaba en mí y en mi vida, en el día a día, en el poder estar a una cosa o a otra, porque llegó un punto que no podía estar a las dos cosas. ¿Por qué? Porque económicamente también tenía que, que sobrevivir, lógicamente. Tenía que pagarme los estudios, tenía yo no, o sea, los clubes muchas veces te ayudan, pero no se dan cuenta de que llega un punto en tu vida que no puedes depender de tus padres. ...evidentemente, sí.
1: no podéis depender y más cuando has estado... ...¿cuántos años fueron, 27 años jugando balonmano?...
4: ...pues desde los siete añitos, profesionalmente desde los 18, 19... ...que hemos escuchado el balonmano de Fijón...
1: ...con lo cual, eh, si haces media vida en un deporte... ...en el que tú te dedicas profesionalmente, no remuneradamente... ...sino profesionalmente, porque te dedicas en cuerpo y alma... ...al balonmano, pero no recibes lo que corresponde... ...luego es muy difícil a iniciar una, una vida laboral cuando llevas ya veintitantos años dedicada a eso y que tu vida laboral pone cero, ¿no? Hay que, hay que empezar y es, no, no es cero.
4: Sí que es verdad que agradezco a, al COE que a mí pues y a muchas jugadoras que hemos llegado a la selección eh, se han hecho cargo de, de ayudarnos en los estudios en un momento dado cuando estás en el extranjero o en mi caso ayudarme con, a encontrar trabajo. Eh, ha dado la cara con, por mí y, y sí que es verdad que esa... Esa institución y la federación se preocupan, pero bueno, también es verdad que, que lo dicho, no económicamente no todo es lo de color de rosa.
1: No, no, no es de color de, de rosa, pero vamos a ver si conseguimos que, que el color cambie, ¿no? Sí. Que en vez de ser tan, tan negro un poco gris, que lo tenemos ahora ya, sea mucho más claro en los próximos años. Ana, para terminar Andrea tiene preparada una lista de preguntas que le está haciendo a las mismas preguntas a todas las jugadoras y bueno tú como eres portera estás preparada ¿no? para ese lanzamiento de siete metros que te va a hacer Andrea ahora
4: Espero estarlo <risa>
1: <risa> Venga, pues Andrea cuando quieras puedes empezar a lanzar
0: Allá vamos, Tempri Una deportista en la que admires o la que sigas fuera del balonmano puede ser ahora o de tu época Silvia Navarro Correcto. ¿Una jugadora que para ti haya sido clave a lo largo de la historia en la selección? Eh, Carmen Martín. ¿Qué cambiarías de la estructura del balonmano español o qué le falta? Eh, apoyos, muchos apoyos le faltan. Si la categoría femenina hubiese sido profesional, ¿te habías retirado cuando lo hiciste? No, ni de coño. <risa> ¿Un mensaje para quienes tienen el poder para cambiar las cosas? Que miren por las jugadoras
4: que Son unos valores los que existe este deporte que, que las chicas lo están dando a pesar de, de jugar como quien dice precariamente.
0: Un partido que nunca olvidarás, para bien y para mal. Eh, la final de mi primera Copa de la Reina, la primera
4: que gané. Esa no la vio nunca.
1: Esa para bien, Un deseo por. ¿no?
4: Para bien, para bien, por supuesto, hombre. Vale, y para
1: mal? Y para mal. ¿Y para mal?
4: ¿Y para mal? Uh. Eh, en Tenerife el año que no ascendimos a, a primera a de con el Golomón Ay, sí, qué malo
0: pasamos.
1: Eso te lo sabes de <ríe> tu, <tú>, Andrea.
0: Sí, <ríe> <ríe> por desgracia sí. Un deseo por cumplir. Eh, jugar los Juegos Olímpicos. Un pronóstico para este mundial.
4: Pues que vamos a llegar lejos, no te puedo decir, pero yo creo que van a hacer un buen papel. Eh, vamos a estar con ellas y la afición siempre es un, un valor añadido.
0: Pues perfecto. En,
1: en eso en eso estamos. La portera ha parado todos estos lanzamientos de 7 metros de Andrea Martínez correctamente y a toda velocidad. Como se nota que los reflejos, esos no se pierden. Ana Temprano Fernández, un placer hablar contigo y bueno, estaremos ya, eh, nada, en poquito que empieza el Mundial, muy pendientes de lo que hagan nuestras guerreras y con nuestras guerreras asturianas hemos estado hoy aquí un domingo más. Gracias Ana y hasta siempre.
0: Gracias, muchas gracias por contar conmigo. Un besito Ana.
1: Seguimos con el balonmano, porque hemos despedido a Ana temprano, pero Andrea Martínez, tenemos la lista ya de 18 jugadoras que van a ir al Mundial y tenemos caras nuevas, pero también ausencias importantes.
0: Sí, Prades ya ha dado la lista de las 18 que, que estarán presentes en el Mundial eh, de España, eh, con caras nuevas como Irene Espínola y Laura Hernández, eh, dos jugadoras jóvenes con mucha proyección que, que se van a enfrentar a... a este importante reto y esperemos que junto a sus 18, sus otras 16 compañeras perdón nos hagan no echar mucho en falta a, a gente como Nerea Pena o Marta López que no podrán estar por, por lesión.
1: Claro, no está ni Nerea ni Marta López pero tampoco ha entrado en esa convocatoria Mireia González. La próxima semana vamos a dedicar a resumir, porque ya nos quedarán apenas tres días para empezar el Mundial, tenemos que hacer un repaso a todos los grupos, al grupo de España especialmente, evidentemente, y ver cómo se ha desarrollado ese torneo internacional, lo que hayamos visto de las guerreras, y ver qué, qué nos espera para ese
0: Mundial, ¿no? Sí, la verdad que, que esta selección... Eh... Te anima a tener ganas y tener ilusión. Eh, la preparación incluye el torneo Inter internacional de España en Boadilla del, del Monte durante los días 26, 27 y 28 de noviembre ante es Eslovaquia, Polonia y Alemania y estoy segura que, que llegarán a tope para, para disfrutar de del Mundial.
1: Pues habrá, habrá que verlo, pero antes de, de despedirte, Andrea, que cerramos la, la Liga Iberdrola con un partido en la cumbre, el Vera Vera, Unicaja, Gijón, y nos vamos con los deberes hechos antes de Navidades.
0: Pues sí, Cristina, y también hechos, porque las de Gijón hasta este miércoles venían de una racha ganadora increíble, haciendo muy buen balonmano, y han tenido que ser las actuales campeonas de la Liga del Verde Ola, a las que han frenado esa buena racha. Pero bueno, se van a este parón obligado a solo tres puntos de las líderes actuales de la categoría y, y seguro que, que a la vuelta seguirán dando la misma guerra que hasta ahora.
1: Pues Andrea, la próxima semana volvemos a hablar y ya con Especial Mundial, repasando todos los grupos, todas las elecciones y especialmente a las guerreras.
0: Perfecto, nos vemos la próxima semana. No hay tiempo para más,
1: nos vamos, pero el próximo domingo volveremos con más mujeres del deporte. Nos despedimos con los saludos de Omar Caunedo en el control de sonido y quien les habla, Cristina Gallo. Les esperamos el próximo domingo, mientras tanto, cuídense mucho.